0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily <音>。节目开始前的温馨提醒：今天这集涉及家庭暴力，可能会引起某些人的不适，建议谨慎收听。如果有需要，请寻求专业协助。大家可能有注意到，我今天把免责声明放在了开头。今天这集对某些人来说可能会比较难接受一点，相对的，这集资料量也比较大。为了让你们更贴近这个案件，我会适时的加入一些当时被记录下来的语音档，希望你们会喜欢这个呈现方法。那我们就开始喽。件开始之前，让我先教大家一个单字。这个单字叫做 picture perfect。那字面上的翻译，大概的意思就是像修过图一样完美。白话一点，其实就只是完美无缺的意思。大家可以先记得这个单字 picture perfect。那我们就开始正式的案件。这起案件发生在2018年科罗拉多州的一个城市弗雷德里克 （Frederick）。科罗拉多州大概算是美国人的度假天堂，因为山很多，天气也很舒服，夏天不热，冬天还可以滑雪。在这个城市里，住着33岁的 Chris Watts 和34岁的 s h a n n o n Catherine Watts。他们有两个小女孩，一个是四岁的 Bella 和三岁的 Celeste。那在这起案件里面，我们会用她的小名叫做 c c Chris 和 Shannon 在2010年认识， 2 0 1 2年结婚。一样，我们先从背景开始。Chris 是一间石油勘探公司的员工，也就是个平凡的上班族。那 Shannon 是一个保健食品的行销业务。他的工作只需要在网络平台上销售他的产品，等于说他是一边在家带小孩一边工作的。那因为他的工作关系，他必须要常常在 Facebook 上面开直播，跟别人分享他自己的私生活，或是他的产品使用心得。那他也时不时会开直播分享他和 Chris 的交往故事啊，或是一些妈妈经。他也曾经在一段直播里面提到，能够遇见 Chris 是他人生中最最最幸福的事情，而且他们两个小孩也都超可爱的，他们就是一个很完美的家庭，就是无话可说的那一种。而且啊，雪念还怀了第三个宝宝，在她知道她怀孕的当下，她开直播跟大家分享这个好消息，在影片里面。Chris 知道他们又有小孩了之后，他亲了一下 Shannon， 然后跟他说：“我猜这就是一个当你想要做一件事情，没有人能够阻止你的最好的案例了。”可是啊，就在这一切 picture perfect 的背后，其实事情并不是他表面呈现的这么完美。Chris 跟 Shannon 其实早在2015年就申请了破产。他们也正在讨论要离婚的这件事情。在2018年的8月13号凌晨大约两点，雪奈<音>那时候从亚利桑那州出差回家。当时从机场接送他回家的人是他的好朋友 Nicole。Nicole 在雪奈离开之前跟他说了：“如果你明天早上产检需要我陪你去的话，就打一通电话给我。”从这里啊，我们可以知道他们两个的关系有多好。说真的，美国这么大的地方，有的时候要去一趟机场，可能就需要开车两到三个小时。而且产检这么私密的事情，他可以轻易的脱口说要帮忙 Shannon， 就可以证明他们两个的友谊了吧？但是在那之后 ，Nicole 就再也联络不到 Shannon 了。他们两个除了是很好的朋友以外，他们也是工作的伙伴。可能是因为工作的关系，或是单纯就是感情好，他们每天早上都会传讯息给对方。但是就在他在沈念回家过后的白天， 8月14号的早上，沈 <Shanan> 念缺席了他本来应该要去的产检 ，Nick 怎么打电话、怎么传讯息都没有回。n i c o 等了又等，想说：“哦，他可能只是昨天晚上太晚回家，太累了。”一直到 Shane 没有出席他们本来就约定好的会议，这时候 Nicole 身体里内建的警报就响了。他在中午1 2点0分左右到了 Shane 家，他只是想要确定 Shane 有平安的在家，但是他到了以后，从门口往内看，家里没有人。沈念也不在家，小孩也不在家，让他觉得更奇怪的是，当他按了大门的密码，想要尝试从大门进去之后，在门后的链子是被扣上的。不要问我为什么他会有密码，我在猜，也许他们真的就是很好很好的朋友。所以啊，这时候如果是我的话，我体内警报应该也会大肆地响起。你想想看，你的好朋友已经没有接电话了，你也找不到他。而且说真的，身为一个母亲，怎么可能会忘记产检？美国的产检不像台湾那种，你想要照几次超音波，你就可以照几次。美国的产检可能是因为保险还有医疗的关系，在你从怀孕到小孩出生的过程中，你可能只有三次到四次的仔细检查的机会。所以，如果是因为这样子的话，谁都不会想要错过的吧？更可疑的是，门还被反锁了。所以 n i c o 真的觉得这个太怪异了，他就打电话报警了。I dropped her off at her house at two in the morning last night because we were out of town together and we were on the way back from the airfare and、um, issues. And she's pregnant, and I haven't been able to get a hold of her this morning. And I've gone to her house, and her car's there, and stuff like that. But she won't answer the door. She won't answer phone calls. She won't answer text messages. And I'm just really, really concerned. And she had a doctor's appointment this morning, and she didn't go to it. And Just, 在这段音档里面 n i c o 先说了他的名字，然后跟九一一接线人员说：“我有点担心我的朋友。我昨天凌晨两点的时候从机场带他回家，在那之后我就联络不到他了。他最近跟他先生好像出了点问题，心情不太好。今天早上他讯息没有回，打电话也没有接。我去了一趟他家。”他的车子在家，但是他没有回我的电话，也没有来开门，没有人可以联络得到他，我真的很担心他。于是警方在接受到 Nicole 报案之后，到了现场，但基于没有搜索令的关系，他们没有办法直接入门。没有多久过后 ，Chris 就从公司回家了。Chris 告诉警方，他在早上五点就从家里离开去上班了。他也说 ，Shannon 今天的计划应该是会带小朋友去朋友家有一个 play date， 他要带小朋友去朋友家玩。之后他就同意让警方搜索家里，看看有没有什么可疑的地方。警察进去了之后，确实 Shannon 和两个小朋友不在家，而且屋里大致上看起来没有什么异样。比较奇怪的是。雪奈的手机在家，电脑也在家，他应该带出门的东西都在家，车子也在家。我不知道听众有没有是幼儿的妈妈，就是三到四岁之间的小朋友的妈妈。但是以我以前在美国当过八岁小孩保姆的经验，如果要带小朋友出去的话，你要带的东西真的很多。基本的什么水平啊、尿布啊、零食啊，或是防蚊液啊，有的没有的。而且啊，他们的小女儿 C C 对坚果有严重的过敏。他们夫妻都有一个共识是，是他们绝对不会忘记带 C C 的药，还有 C C 的 E P pen。E P pen 是一种要有处方签才可以拿到的一种，嗯，立即注射的肾上腺素。是为了让有严重过敏的人施打的，而且如果就像 Chris 所说的， s h 要带小朋友去朋友家玩，就算他没有开车去，可是以社群媒体为生的他，应该会记得要带手机跟电脑出门吧。这时候警察大概巡了一下家里，的确家里没有明显的打斗痕迹，没有让人觉得有特别可疑的样子。所有的东西都整整齐齐的，小孩跟大人的床也都是铺好的。唯一有一个比较奇怪的地方是，沈念把他的婚戒留在家里。其实婚戒对美国人来说，代表的应该是一种承诺，而且是不只是结婚，连订婚都有不一样的戒指。所以对他们来讲，他们真的很重视婚戒。基本上，在美国有结婚的人都一定会戴着戒指，除非他的工作需要拿掉，还是有什么原因需要拿掉。所以这时候，警察又再一次问了 Chris， 这几天他们两个有没有吵架，或是 Shannon 有没有什么异常的地方，有没有说他要搬出去啊等等的。在这之后 ，Chris 坦诚了他们最近有讨论到离婚。讨论了财产权，讨论了房子的分配，但是他们还没有申请离婚手续。就在这个时候，悬念的其中一位朋友提到了，他注意到隔壁有装监视器，也许可以去请邻居调阅监视器画面，看看有没有什么线索，像是悬念是几点离开家里的啊，或是想要看监视器有没有录到他是搭谁的车走的。就只是希望可以在这么一点点正常里面找到一点异常。就在这里，邻居的监视器画面在凌晨五点十七分的时候捕捉到 ，Chris 从家里走出去开他的车，然后把他的车倒车进车库里面。他就这样子在家里面进进出出大概五十分钟，最后他就开车离开了。于是，警察马上联合了调查团队，把房子列为案发现场。当地的新闻媒体也争先在报道这个消息。在悬念和小朋友失踪的第二天，警方开始展开深入的调查。他们带了搜救犬、寻尸犬，在屋里展开大规模的搜索。Chris 也接受了当地电视台 Denver Seven 的采访。Chenelle, Bella, Celeste, if you're out there, just, just just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete with without anybody here. Please bring her back. 在这个英档里，他说了 Chenelle, Bella, Celeste， 也就是 Cici 的本名。如果你们看到这个的话，我只希望你们可以平安回家。我不管是谁绑架了他们，我只想要对歹徒说，请你把他们还给我。我只想要我们全家人在一起，没有他们，我们就不是一个家。在访问的过程中，记者有问到 Chris 他们这段期间有没有争吵，或是 Shane 有没有什么其他可疑的地方，他只回了我们没有吵架。我们只是有一些比较情绪化的对谈，但是我就透露到这里。我只想要他们回家。各位，你们有觉得我刚刚讲的那一段加上音档听起来超怪的吗？我是一个没有小孩的人，我都没有办法想象，如果我的伴侣或是小孩失踪的话，我还可以这么冷静、欸？哎，我我没有小孩，我是只有养狗而已啦。可是我可以保证我的狗不见，我可能都没有办法这么冷静哦。在这个采访里面 ，Chris 一滴眼泪都没有掉，所以这时候连调查人员都开始觉得，嗯，事有蹊跷。而且很巧的是啊，在同一个时间，警方接到另一个非常关键的消息。这个声称 Chris 的同事的女生，她也叫 Nicole。他告诉警察，他在七月的时候开始跟 Chris 交往。他对 Chris 的印象就是个已经快要完成离婚手续，而且很温柔、很体贴的爸爸。一直到 Shannon 和小朋友失踪了之后，他才觉得好像不太对劲。他透过媒体的报道才发现，这一切都不是 Chris 跟他说的样子。他根本还没有开始办离婚手续。而且到了这个节骨眼，他才知道 Chris 不止没有跟他说实话，甚至是他的老婆还怀有15周的身孕。至于 Chris 跟小三之间是怎么开始的呢？这个小三 Nicole， 嗯，这个故事里面已经有 Nicole 了，所以我们叫他 n i c k i n i c k i 也是 Chris 当时称他的小名。n i c k i 和 Chris 是在同一个城楼工作的。起初他们两个完全没有交集，一直到 Chris 主动去找 n i k i 聊天，当时 n i k i 就马上有注意到 Chris 的手上是没有戴婚戒的，所以他就先入为主的认为他还没有结婚，或是他离婚了。后来根据 n i k i 接受警方询问的说辞，他有提到在6月17号。也就是我前面有提到的 s h a n n o n 怀孕直播的六天过后，他和 Chris 还没有正式交往，但是已经出去开始约会了。Chris 才跟他说：“哦，我已经在离婚的最后阶段，我正在跟我老婆讨论财务分配的问题。”各位是不是真的很会骗？你要说其实 Nikki 也是蛮可怜的，他在不知情。的状况下当了人家的小三，于是啊，警方掌握了这个关键的证据。在沈念和小朋友失踪的两天过后，八月十五号，警方以最高嫌疑犯加上好几个罪名逮捕了 Chris。警方这个动作吓坏了他们身边所有的人，他们的家人、他们的朋友，还有正在关注这件事情的人。因为这个家庭表面上看起来完全没有问题，他们看起来就像你我身边会有的那种很相爱、很放散的年轻夫妻，生活看起来富足，住在当地高级的社区里，也开着不错的车，有时间就常常去度假。所以当 Chris 被捕的时候，真的全美都吓傻了，而且全美都在报。又是另外一个2018年全美都在报的事件，他当时就被媒体冠了一个名字叫做 The Killer Dad 杀手父亲，但是他还是一直死不承认自己杀了他的老婆跟小孩，一直到他没有通过测谎机的测验，当时 Chris 测谎机的分数是负18。那如果你没有说谎的话，你的分数会在正二。那如果你说谎的话，你的分数会再负四一下。这兄弟拿了负十八，这时候他才知道他逃不过法律的制裁。于是他向警方要求说，他想要见他的父亲，他才要认罪。警方就如他所愿的传唤他的父亲。在他终于愿意认罪的时候，首先。他骗警方说是他跟 Shannon 当天晚上在房间外起了有关离婚的争执。他们吵完架以后，他回到房间，他透过婴儿监视器看到 Shannon 正在掐死自己的两个小孩，于是他就冲去小孩房间阻止，然后用手掐死了 Shannon。但拜托各位，这时候他已经是放羊的小孩了，没有人会相信他。最后，在他家人和调查人员的引导之下，他才承认他杀了 Shannon， 还有 c c 跟 Bella。在这里跟大家说一下测谎机是怎么运作的。其实人在说谎的时候，生理会有很多不同的反应，应该比较明显的就是心跳加速啊，或是紧张。可是其实你的神经也会有不一样的细微反应。我有听人家说过，其实你在说谎的时候，你的唾液腺是不会分泌口水的耶。大家可以去实测看看，我也蛮好奇的。好，让我们回到测谎机。其实测谎机也蛮有争议的，虽然它可以成为证据参考的一部分。据我所知，无论是有或是没有通过测谎的测验的话，不会全然影响案件的发展，而且其实好像可以拒绝被测谎。在法律上，如果你拒绝测谎的话，那一项好像就不会在审讯的期间被列为参考。那既然他认罪了，我就来讲讲当天晚上发生了什么事。Chris 说，他在早上五点准备起床去上班的时候，他们在房间里面发生了口角。当时 ，Chris Watts 一时理智线断掉，就掐死了 Shannon。而且在他后来的口供里面有说到，他们两个吵架的声音吵醒了年纪比较大的 Bella。而 Bella 看到他坐在 Shannon 身上，做出那个要掐死他的那个动作，他还问了 “What's wrong with mommy？” 妈妈怎么了？然后他说。Bella 看着他用被单裹着 Shannan， 然后把尸体拖到房间外面，再来把尸体放在卡车上面。接下来，他把两个小朋友安置在后座。这时候，年纪比较大的 Bella 好像知道事情不太对劲，他还问了 ：“Is mommy okay？ 妈妈还好吗？”接下来，他载着 Shannan 的尸体和两个小朋友到他工作的地方。把 s h 和他肚子里面的小朋友 n i c o l 挖洞埋起来，然后再用平常 CC 睡觉一定要盖的那一条蓝色洋鸡小毯子盖在他的头上，闷死了他的小女儿 Celeste。CC。接下来， Bella 又问他了 ：“Is the same thing gonna happen to me as CC？ 发生在 CC 身上的事情也会发生在我身上吗？”最后 ，Chris 告诉警方。Bella 最后对他说的话是 “No, Daddy, No。”爸爸，拜托不要。接下来，他再分别把 c c 跟 Bella 丢进两个不同的原油厂里面。你知道他有多可恶吗？我现在好气，我一直在忍耐我的情绪。我接下来要讲的，你们会更气。在他处理完尸体之后，他先是打电话到了小朋友的学校。用随便一个原因告诉学校，他要帮小朋友申请 drop o u 就是退学。然后，他在打电话给中介，说他要卖掉那一栋房子。不知道你们记不记得我刚刚提到的，警察在房子里面有找到 Shannon 的婚戒。其实这件事情完全就是 Chris Watts 自导自演。他说他把 Shannon 的婚戒。拿起来之后放在床头柜上面，因为这样子一切看起来就像是他们的婚姻出了问题，然后他不想要修复这段婚姻，他想要离婚，他不想要待那个婚戒。再来，我补充一点，其实，在沈念跟小孩消失的那一天，沈 <Shanan> 念的朋友和邻居就有觉得 Chris Watts 不对劲了。邻居后来有接受媒体的采访，他说：“当天 Chris 在屋子里面的举止让他们觉得非常的奇怪。他的老婆跟小孩失踪了，他竟然还有心情吃披萨。而且就在大家绞尽脑汁想尽各种 s h 和小朋友会去的地方，或是各种有可能发生的状况 ，Chris 则是不闻不问的坐在旁边。最后。”在二零一八年的十二月，警方也释出了一段当时在第一时间警察到 w a t 沃茨家的密录器画面。我会把影片贴在 Instagram， 大家一定要去看他有多可恶。他不只看起来一点悔意都没有，他还有假装他真的好像什么都不知道一样。密录器录到他从小朋友的房间走出来，然后说。好奇怪，小朋友的毯子都不见了。然后他说：“奇怪，毯子不可能会不见啊，他们睡觉一定要那条毯子啊，就他拿走了啊，在装，而且还装得很像。或是他故意假装很急的样子说，说我现在要去哪里找他们？这时间他们会去哪？他们不是说要去别朋友家玩吗？这种屁话。”真的是自导自演呢、欸，但是就像我之前讲的，“百密必有一疏”，他整段演出里面唯一有漏洞的地方是，他们去隔壁邻居家看监视器，然后邻居调监视器调到早上五点的时候，发现他在车库进进出出，他还说：“哦，我这时候就就去上班啊。”这样，可是他看起来超心虚。他完全不敢把眼睛直视在屏幕上，然后一直假装在在在,在用手机打字，有时候一下抱头，有时候碰一下自己的肩膀，有时候把双手环抱在自己的身体两侧，看起来就非常的紧张，非常的不自然。就在看完监视器画面的时候 ，Chris 先离开了那个邻居家，警方的密录器就有记录到这个邻居对着警方说。He's not right， 他看起来超级不对劲。警方还确定了一下說，说 No， 就是真的吗？他说他看起来超级不对劲。而且其实啊，雪嫩不是不知道 Chris Watts 好像劈腿了。根据他和他朋友在8月7号的讯息内容，他说 Chris 昨晚告诉我，他对于我们第三个小孩感到非常的紧张。他说：“他觉得好像有 C C 跟 Bella 就够了，他不想要第三个小孩。”然后他又说：“他变了，变得我都不认识了。他已经一个礼拜没有亲过我，没有碰过我，他也不跟我说话，除非我问他我们之间到底怎么了。他很冷淡。Addy，Addy Addy 就是他传讯息给这个朋友的名字。他说 ：Addy， 我不知道我们之间到底怎么了。”这时候，他的朋友就回他说：“你去看一下他的手机，确定没有小三的存在。如果有的话，我会杀了他。”在八月九号，小奈又传讯息给同一个朋友 a d 迪说：“我已经一个礼拜没有熟睡了，我也哭的眼睛很痛，我也取消了宝宝的性别派对。明明这个宝宝是我们决定要一起生的啊。”当时我们有多兴奋、多开心，在产检的时候，他也拒绝牵我的手。最后悬念说到，唯一我可以想到的，虽然我觉得他不可能会这样做，但是他应该是劈腿了。Chris Watts 就是个王八蛋，这个这么爱他的女人，再怎么样也想要去相信他没有外遇，而且。就在他老婆难过的同时间，他在跟小三约会。更可恶的是，他把所有外遇的照片存在一个渣男专用的 App 里面。这个 App 叫做 Secret Calculator， 中文翻译叫做秘密计算机。那它是怎么运作的呢？当你把这个 App 打开之后，它其实就像是一个一般的计算机。但是你在画面上按下四个字的密码，它就会像潘朵拉的盒子一样打开哦。而且啊，在暑假的时候，雪念带小朋友回外公外婆家五个礼拜。在雪念在娘家的时候 ，Chris 还跟小三出去玩，他们还一起庆祝美国国庆，甚至讨论到结婚这件事情。这些都是根据小三之后的口供。他说 ，Chris 还跟他说，请他帮他找一个适合他跟两个小朋友的公寓。他离婚之后要自己搬出来住。而且，在 s 内汉小朋友失踪的当天，也就是他都把他们杀死了之后的那一天，他传讯息给小三说：“对不起，我今天很忙。”然后就像平常一样聊天。在之后，小三有说他有跟 Chris 讨论到 c c 的 EP Pen 怎么会留在家里这件事情很奇怪，因为就他了解，他觉得怎么会有人把 EP Pen 丢在家里，然后就出门了？因为它是一个非常重要的东西，在生命急救的时候，它是非常重要的。然后 Chris Watts 回他：哦，也许 Shannon 带了我们家的其中一只 EP Pen。但是谁家会有两只 EP pen？ 因为 EP pen 非常的贵。他这时候就觉得你在说谎啊！在同一年的11月19号 ，Chris Watts 被判五个一级谋杀罪，他已杀害 s h a n n o n Cici、Bella， 还有还没出生的小孩 Nicole， 被判无期徒刑，没有假释机会。另外加上其他的罪行，被判了60年的有期徒刑。网络上有那一天审判的全程影片，这个影片有50分钟长。首先是由原告方提供声明，再由被告方。所以 s h a n n o 的爸爸、弟弟还有妈妈轮流上台发言。再来是 Chris 的律师代表 Chris 本人，然后还有他的妈妈跟爸爸。我比较想要提到的是玄念的爸爸，还有 Chris 的妈妈的发言。他们个别是原告以及被告的父母亲，也是小朋友的外公外婆。可是我完全可以感觉到玄念的爸爸是有多心痛，他整整三分钟的发言都是哽咽颤抖的说完的。我剪了一小段，以下让你们听一下。I have heard people say that say a are people you're monster. not No, you are not。You're you. you, you, says, today. you, Your Honor. Thank you, monster. Love Shannon, Nico. Love Pop one other Shannon for Honor. Up super justice sir. evil Bella, Dev. She excited an Thank and 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 Thank Thank thing. n is s h 沈 n 的爸爸在最后说道，有些人说觉得他不是恶魔。对他不是，因为他比恶魔还要更邪恶。最后他说 s h a n n o n 爸爸爱你 ；Bella，Nicole， 还有 Cici， 外公爱你们。”然后他在结束之前说了：“对了，还有另外一件事情 s h a n n o n 说他非常期待今天这个正义的到来。那接下来就来讲讲 Chris 的妈妈。虽然他也是哭着说完的，但是他给我的感觉是不是这个悲剧的发生所以难过，而是他舍不得他的儿子要蹲监狱一辈子。比如说他会说：“我儿子从小都很乖，他从来没有犯过错，我不知道他这一次怎么了。”这种话。而他在最后的发言结束之前，转头看着 Chris Watts 说。儿子，我们都愿意原谅你，但是这时候 ，Chris Watts 只是不断的低头跟抖脚。在这一集快要到尾声的时候，我还想要提到一个原告方的律师，也就是 Shannon 那一方的律师说的一段话。这一段有一点点黑暗，你们斟酌着听。他说：“根据 Shannon 身体的状况。”他的脖子右侧只有手指用力造成的淤青，并没有那一种大众很常见的勒臂、骨头断裂或是挣扎反抗的痕迹。想必神奈在死前一刻都是这么委屈、这么善良的，然后被他深爱的男人亲手掐死。另外，四岁的大女儿 Bella 和三岁的小女儿 Zizi。被他们口中所称的英雄闷死。经过验尸 ，Bella 不像他妈妈没有反抗。Bella 的嘴唇有一公分的撕裂伤，还有他在死前挣扎着咬了他自己的舌头好几次。Cici 则是没有外伤，但是两个小孩因为被强力塞进一个直径只有二十公分的油舱口，他们的身上都有擦伤。更恶心的是 ，Chris 在口供里面说了，从原油舱里面的油溅起来的声音 ，Bella 的油舱听起来油比较少。你說,说看，到这个时候，这个人还是一点悔意都没有哎、欸？他杀了他的老婆以及三个小孩，就只是渴望展开一段新的恋情。在这整整五十分钟的判决会影片里面。我透过镜头看到神奈的爸爸已经是哭得快要昏厥，听到这一段他会有多心痛？最后法官用了 vicious（ 残忍）和 inhuman（ 惨无人道）来形容这起案件。他说，在他十七年的职涯里，这个案件是他看过最惨无人道的一起案件。以上跟大家分享这个 picture perfect。又让人心碎的《Murder of the Watts Family》家庭凶杀案的故事。Chris Watts 这件事情在2018年也是轰动了全美，连完全没有在关注 True Crime 就是真实犯罪的人，也都知道他是一个 Killer Dad 杀手爸爸，都知道他因为外遇所以杀了他的老婆跟小孩，而且更丑的是，他长得帅帅的。他另外还有一个“监狱情人”的封号，有很多人会写信给他，或是寄一些比较裸露的照片给他。当然也有写信骂他的，然后还有一堆采访的邀请。可是据说他好像一封信都没有回。他现在被迁到威斯康星州的监狱里。讲到威斯康星，大家有没有觉得很耳熟？没错，就是第二集 Jamie Cross 出现的。威斯康星州，他现在跟 Jamie 的嫌犯 Jake Patterson 在同一个监狱里，而且据说他们两个现在是读圣经的好伙伴。如果我还没有听第二集 Jamie Cross 的故事的人，在听完这一集，赶快去听。他也是一个很可恶、很罪大恶极的讨厌鬼。刚刚有讲到，他们两个现在是读圣经的好伙伴。因为啊，通常这种等级的罪犯一天都只有好像是一个小时，还是一到两个小时的放风时间，而且他们会被隔离在另外一个重罪区。因为通常这种人就是过街老鼠，人人喊打。不管是在里面，在外面，只要有发生这种重罪，一定会被打在监狱里面。而且他又是犯下这种杀小孩、杀老婆的罪，美国人最忌讳的就是这个。所以他们必须要被隔离。他跟 Jake Patterson 都是。最后啊，让我们拉回来在台湾讲这个家庭暴力的事情。其实说真的，家庭暴力这件事情真的不容小觑。根据卫生福利部统计处的资料显示，台湾在2019年总共有 16,944 件通报案件，就是有关家庭暴力的通报案件。其中由同居关系暴力占为多数，等于说有两件通报案件，其中就会有一件是亲密关系暴力，而被害人主要为女性。那如果是青少年保护案件的话，有六成施暴人是父母，其中两个主要原因是缺乏亲职教育和婚姻失调，光这两个就占了百分之六十四。那在美国啊，每四个女性就会有一个曾经是经历过家庭暴力的人。所以在美国啊，每年十月是家庭暴力防治宣导月。这个活动的代表色是紫色，所以有时候就可以看到有人特别在十月的某一天戴上紫色的胸花啊，或是穿紫色的衣服。甚至是有一些企业啊，像是 YMCA 或是比如说图书馆好了，他们也会办一些社区的活动来庆祝这个暴力防治宣导月。好啦，这起案件也差不多分享到这里，希望听到这里的你们不会觉得太窒息，然后太伤心。接下来就是一些闲聊的时间啦。上次在 Instagram 发了一个观众提问，就有人跟我说觉得单集不够长，想要听长一点的故事。我现在这样子看，录完有快四四十分钟，加上一些后置，应该有超过五十，呃呃，是应该会超过四十分钟啦，我在讲什么？剪完应该是够长了。而且说真的，我现在有一种如释重负的感觉。老实说，录这集压力蛮大的。主要是因为我觉得过去这是第五集了嘛，过去四集我常说话的部分没有什么进步，就是会收到一些观众留言跟我说，觉得语调太平淡。可是我好像平常就是一个讲话平语,语调这么平淡的人，不过我有正在练习，我参考了很多人，然后听了很多高手的指导，我有正在练习，然后希望可以更好。之所以为什么把闲聊放在最后面呢？是因为我发现好像有一些听众不太喜欢听闲聊的片段，尤其是在片头。可能做真实犯罪，大家真的想要点进来就听一些就是重点，所以我就把闲聊放在最后面。如果有想要听的人就听，不想听的人就就先就是听完案件就就退出，没有关系。不说那么多了，希望你们会喜欢今天的案件，然后喜欢我呈现的部分。那如果你喜欢今天这个内容的话，或是这个节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 帮我留言评分。今天提到的内容，我会把参考的资料都放在 Show Note。如果大家想要看五十分钟的公听会，或是 Chris Watts 到底有多可恶的密录器画面影片，我都会贴网址在下面。如果是用 Apple Podcast 收听的人，往上滑就可以看到很多连接了。那如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻“他说犯罪 She Tells True Crime”。如果有听到这里的话，恭喜你们！偷偷告诉你们，我会把据说曾经有跟 Chris Watts 交往过的男生放在 Instagram， 而且是这个。讨厌鬼跟神人在一起结婚的同时跟这个男生交往。如果你好奇的话，要记得去看哦。然后谢谢你的收听，我是 Lily， 我们下周一见，拜拜。I will see you next Monday.